0: É 30, é, é 93, né? 30 anos,
1: 30 <risos> anos. baby. You know, up a wall the
2: way you make good.
0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock Meu nome é Christian Fetter, hoje nós estamos num raríssimo programa, sem a presença do meu brother Felipe Mas ele está passando por um momento muito, muito bonito na vida, está sendo papai aí pela segunda vez Está chegando a Alice, a gente quer aqui, logicamente, mandar abraços e votos de saúde Uma vida bonita, próspera, um papai e uma mamãe especiais, ele já, ela já tem, então já é meio caminho andado né, então vai o nosso abraço aqui E aí, para compensar esta falta A gente geralmente tem um convidado especial Nós temos hoje dois convidados especiais né? Meus queridos amigos Luiz Brode, do perfil Minha Vida em Vinil E o nosso querido amigo Rodrigo Melão, do perfil Prazeres Plásticos E que também escreve para o Urge Música Hoje falaremos sobre os 30 anos do disco Get a Grip, do grupo norte-americano Aerosmith, e como eu não tenho como hierarquizar estes dois amigos que estão aqui comigo, seja por uh, amizade, inteligência, eu vou usar um critério uh, neutro, que é a ordem alfabética. Então passo para o Brody primeiro para ele se apresentar, <risos> depois é o único jeito. Depois eu passo para o Melão, e aí a gente volta aqui para falar um pouquinho do Aerosmith antes de entrar no disco em questão.
3: Fala pessoal, tudo bem? Que é o Brody do canal Minha Vida em Vinil mais uma vez aqui no Prisioneiros do Rock, né? Hoje para falar aí sobre uma banda que eu gosto, cara, é, não tenho, assim, muitas coisas deles, mas é uma banda que fez parte aí do meu crescimento musical, e esse disco, inclusive, é um deles, né? Então, um abraço pro Felipe também aí, que deve estar tá já feliz da vida, né? <risos> Com essa nova chegada, essa benção aí. E vamos embora, cara, vamos falar de coisa boa, vamos falar de música, Iris Smith.
4: Olá pessoal, é... obrigado Christian Felipe pelo convite. Felipe, parabéns, né? Que como o Christian falou no começo aí que que bom que a gatinha já vai vir para esse mundo com papai e mamãe tão especiais quanto vocês são, né? E parabéns, cara, a melhor dádiva da vida que que a gente pode ter é um filho, né? Que legal. Fico, fico muito feliz. E a gente vai falar do era grip, né? Dos 30 anos aí desse. Desse disco que é importante para o hard rock e que ainda bem, vai, vamos, vamos, vamos falar a verdade aqui. O, o, os Prisioneiros do Rock é um, é, um, é um palco da verdade. Ainda bem que o Felipe não está aqui, porque o Felipe reclamaria do Garagrip. É,
0: não tá... é um grande <risos> fã. Não é um grande verdade. fã do Get a Grip, Realmente. Sim.
4: Então, esse, esse, os ouvintes vão saber, né? esse daqui é mais um. Um episódio propositalmente sem o Felipe, talvez. <risos> quem, quem, quem sabe, né? A filha já veio salvando ele,
0: já A pauta, pauta, a pauta bom, foi escolhida a dedo, né? O Felipe não é. vai, então vou falar do que era o creepy do Aaron Smith, né? <risos> é bom, é o Aaron Smith, né, meus amigos, como vocês sabem, talvez aqui quase todo mundo também saiba. Essa banda é, que foi fundada lá no comecinho dos anos 70, é, na cidade de Boston, né? Né, e que começaram... Uma banda de Boston, né? Uma banda de Boston, já, o Felipe já faria uma <risos> piadinha besta aqui, né? Lógico, é lógico. essa banda que atingiu um grande sucesso ali no começo, no, né, na, logo no começo, com uh, dois discos ali, meados dos anos 70, que eu tenho, que eu acho muito bons, que são o Toys in the Eric, de 75, e o Rocks, de 76. Depois, no correr da década... Enfrentaram graves problemas. Né? Mudanças de formação. É muito assim. Não estamos é, é, difamando ninguém. A banda mesmo confessa. Muita droga. Muita, muita, muita história. Né? De, de meter o pé na jaca mesmo. Isso cobrou o seu preço. Né? Além, além da banda durante um tempo não ter os, os dois guitarristas né, da formação original, ainda fez alguns discos geralmente muito criticados, então a entrada na década de 80 não foi boa, é normal, muita banda dos anos 70 patinou, a gente sabe disso. E aí, durante os anos 80, é, deu-se início a uma retomada da carreira da banda, a formação se recompôs né, com a volta dos guitarristas, aconteceu a gravação daquele famoso videoclipe com o Run DMC, né, de Walk This Way, em 83, fez um baita de um sucesso, eu lembro desse vídeo estreando na TV, mas aí tem a retomada, né? E aí, do meio dos anos 80 para frente, gente, vocês vão se lembrar, o Aerosmith virou uma banda gigante, né? Vem o um disco Permanent Vacation, de 87, depois o Pump, né? Que aí já, já estamos na, na, quase na era MTV, né? Tinha um, tinha um vídeo de James, James Garaghan, né? Que todo mundo conhecia, né? Mas eu acho que o ponto culminante, assim, do gigantismo é, dos nossos amigos do Aerosmith foi, de fato, o disco Get a Grip porque aí vídeos de alta rotatividade, baladas incríveis, vamos falar sobre tudo isso aqui, muitos singles, né? muita música boa estreia desse disco, e depois a banda fez mais alguns álbuns, eu, eu, eu confesso até que não conheço bem, eu me lembro que daquele disco Nine Lives saiu aquela música Pink, que tocou pra caramba, tinha até uma banda que queriam que a gente tocasse, mas eu constatei que eu não conseguia cantar, não conseguia chegar naquela nota é, Quem já tocou em banda sabe O guitarrista não queria baixar o tom Porque mudava toda a estrutura de acordes dele Então a gente não tocou Pink né, Uma música dificílima depois, três ou acho que dois ou três discos nessa, nesse século, e já desde 2012 a banda não grava é, mais álbuns de estúdio, embora tenha todo um material ao vivo e tal saindo. Acho que o, o Steven Tyler gravou o disco solo. Vamos falar sobre isso aqui também, que eu sei que vocês sabem dessas histórias. Mas talvez aí venha uma pergunta que já, aquela famosa primeira provocação ao Brode primeiro, depois ao Melão. Get a Grip é o grande disco, é, é o legado da banda, ou esses discos mais antigos da década de 70 são melhores? O que, que você acha? Brode, Melão, vamos lá.
3: Então, cara, Get a Grip foi o disco que é, botou o Aerosmith aí de novo no top of the world, né? É, como você mesmo disse, hein? Eles tinham chegado aí no, bem no fundo do poço, No finalzinho dos anos 70 e principalmente no, nos anos 80, enfim, né, cara? Foi uma tragédia para eles, é verdade seja dita, né? Daqui, eu até diria assim, como você falou, né? É, de várias coisas envolvendo drogas, de enfiar um Boeing 747 inteiro no nariz, cara. Foi isso que realmente aconteceu, assim, de valores, entre valores e tudo, né? Se é que vocês estão me entendendo aí em casa. <risos> e essa mudança toda aí, como você bem falou, cara, é, começou já então com essa você mesmo disse, o walk, é, walk This Way com o Randy MC, né? Depois o Permanent Plocation e tal. Mas acho que o grande, o grande ponto de virada, assim, onde eles começaram foi com o pump, né? De 89. É, onde aonde ali já tinha Janice Garagã e, e Love Nena Elevator e mais umas outras músicas que foram hits e tudo mais. No meio de, disso tudo, eles lançaram aquele Pandora's Box, né? E oh, entra o Pandora's tá, né? Box, é, e eles lançaram, eles já tinham 12 músicas prontas para um próximo disco. Quando eles chegaram para fazer, a gravadora falou assim: "Não, nós não queremos isso, a gente precisa de hits". A gente quer um disco que seja de hits para realmente acompanhar o que vocês vinham, sei lá, vendo fazendo através do Pump, né, cara? E aí foi onde eles se sentaram com vários colaboradores e lançaram o Get a Grip, que para mim, cara, dos anos... Essa retomada, sim, é o ponto alto da banda, né? Inclusive foi com essa turnê aí que eles vieram pro Brasil e no Hollywood Rock 94, fizeram um show muito legal, uhum. passou na rede de TV, eu lembro até hoje, cara. É a primeira vez que eu vi o Steven Tyler cantando com aquelas... É, não é, é cachecol, é... sei lá como é que se fala aquilo amarrado nos microfones e parecia um Lendanas, saci. Né? Bandanas. É.
1: Lendanas, bandanas. E
3: parecia um saci, cara. Não parava um minuto e um show Richard <risos> clássico, sabe? E é a grande parte por causa desse Get a Grip. Eles começaram a viajar de novo e entraram em ótima forma, né? Mas no começo dos anos 70, ali meados dos anos 70, eles têm uma, uma série de discos que é impressionante, né, cara? Muitos clássicos. Bom, esse ano em em, lançado agora faz... 40 anos, 73, vai fazer 40 anos, né? É isso, uhum, né?
0: Uhum.
3: 40 ou 50? 50, 50 anos. 50, 50. Eles lançaram o primeiro disco que tem Dream On, né, cara? Então o primeiro disco já abre com Dream On, então você vê a qualidade sonora deles, né? Uma banda fiadíssima, é, dupla de guitarras muito coesa, assim, apesar de, de eu gostar do Joe Perry, eu, eu acho o Brad Whitford muito mais legal, cara, na questão de sonoridade de arranjos, né? O Brad... Brad Whitford, que é o nome dele, não sei se é isso, bem isso, isso aí, mesmo. mas é isso, aí. é isso mesmo, né? É um baita baixista E o Joy Kramer, cara, é um cara assim, que ele é. Precisa dar mais valor pra ele, cara, porque ele é aquela cola que gruda todo mundo, tá ligado? E ele faz, é como a gente falou numa live aí, esses dias atrás, do Ringo Starr, né, cara? É aquele negócio que ele é retão, mas ele faz o, o que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem feito, sabe? Uhum. E esse disco aqui, as baterias são muito bem coesas também, né? Acho que eu já acabei falando um pouco demais sobre tudo isso. Nada, cara. imagina. Mas é isso, cara. O Get a Grip é realmente dos anos 80 e 90. Acho que assim, é o auge da banda. E, pô, a partir daí... Bom, quatro singles desse disco, né, Melão?
4: Bom, eu queria agradecer o Brode aí e dizer pra gente passar pra próxima pauta. O Brody já falou tudo. Já. É, é, respondendo a, a, a provocação do Christian, né? Se é o melhor álbum do, da banda, eu acho que não. Eu não, não afirmaria isso categoricamente. Não. É um grande álbum. O, o, o Air Smith é uma, uma banda de, de grandes álbuns. Né? Fez muita porcaria. Acho que eles têm mais álbuns ruins do que bons. Mas os álbuns bons deles são muito, muito superlativos. É, vamos lá. De quando a banda inicia, em 73, até 76, diria que até 77, eles acertaram. O primeiro álbum, o Get Your Rings é muito legal, o Toys in the Eric é maravilhoso, o Rocks vai na mesma linha do Toys in the Attic, oh. o Draw the Line já começa a perder um pouco do gás e, e daí para frente eles, eles caem na, na, num ostracismo é, terrível de, de, devido à qualidade e, e ao consumo de, de entorpecentes aí. Quem recentemente aí teve a oportunidade de assistir a, a série da Amazon, né, a Daisy Jones and the Six, eles ilustram mais ou menos como que é esse esse é, esse salto para começar a definhar a qualidade de uma banda por conta do consumo de droga, né? Uhum. É lógico, é tudo romanceado ali, mas é exatamente isso que acontece com todos os nossos heróis da música aí. É e, e como o Brody falou, eles eles começam a uma a ensaiar essa retomada quando a banda retorna com, com a formação original e, e, e vem o um Permanent Vacation em 87 um pouquinho antes do Permanent Vacation foi quando eles gravaram em 86, foi quando eles gravaram com o Run MC, aquela versão do Walk This Way que o Christian citou aí
0: que é de um disco, Isso... é do é do Toys Eric, não é? é, é antiga acho que é do Toys in Eric sim, com acho certeza. que é
4: do Toys and Eric a, a, a Walk This Way
0: e assim, a, a banda é,
4: é, é retirada de uma catacumba, literalmente. Assim. Estavam bem, bem no, no obscuro, vamos dizer assim. Ah. E o Randy se ajuda os caras a, a, a retomar um, um processo criativo. Vem esse álbum, o Permanent Vacation, de 87. O Pump, de 89, coloca esses caras no mesmo... É, tenta, tentando estabelecer aqui um... um, um Trazer um pouquinho do, da realidade daquele ano de 89. As uhum. grandes bandas de hard rock na época eram o Guns N' Roses, uhum. o Poison, o Skid Row, e, e muita banda de hard rock farofa, farofento mesmo,
0: de. de, de o Baster né, tá? Pussycat, essas coisas, né?
4: Isso, essas coisas Cinderella, Cinderell, <risos>
0: o Warrant
4: com aquela Cherry Party, essas coisas horrorosas, assim, né? É... <risos> E, e o Earl Smith, quando ele, quando ele ressurge ali com, com o Permanent Vacation e na sequência com o Pump, eles trazem ali uma, aquela figura do, do vocalista icônico, uhum. é, daquele guitarrista solo com, 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 com aquela imagem de... Sex appeal, né? Não, e o cara com, com o feeling da guitarra. Sim. né ele, O, o, o Jerry Perry, ele... ele... Eu, eu concordo muito, muito mesmo com, com, com o Brody quando ele fala que o Brad Whitford é, é um guitarrista melhor do que o Joe Perry. Eu também acho. Mas o Joe Perry tem o feeling da coisa, né? É, eu detesto fazer esse tipo de comparação, mas nos anos, no final dos 80, era muito feito, né? Uhum. Em quem o Slash se inspirava? Uhum. Era mais no Mais na Joe cara Perry, que
3: barba, né? é. Uhum. Mas, mais
4: na cara impossível, né? E aí o Garagrip Grip, quando ele, quando ele surge é, em 93, ele faz o Aerosmith Smith tomar de todas essas bandas. Essas bandas já tinham sido engolidas pelo Grand, né? Ah, Mas o, 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 o Harry Smith, ele, ele, ele toma para ele esse título de, de guardião do Hard Rock. Uhum. E ele permanece com esse título durante muitos anos, por conta do Garagrip Grip. Acho que essa é a importância maior do Garagrip Grip. É, a gente vai falar aqui de... de... De hits massivos que esse disco gerou, é, de músicas que estão aí no nosso imaginário popular, vamos dizer assim, de tão, de tão impressionante que foram as, as reproduções dessas músicas, né? E vai falar da importância que esse álbum também teve para a imagem da banda. É, imagem videoclíptica da banda, que era tão importante lá no começo dos 90. Né?
1: Uhum.
4: Então acho que a gente pode, pode começar a seguir para esse, esse caminho aí, Christian e Brody.
0: A primeira coisa aqui, eu, eu me lembro que eu comprei esse CD na época, já, né, já em CD, é, e a capa sempre me deu um certo mal-estar, é, essa capa ela chega a ser apontada como uma das, uma das capas mais feias do rock e tal, inclusive levantou dúvidas sobre maus tratos a animais, né, eu não é sei verdade. se isso aconteceu, se furaram o Uber e... Sei lá, o pobre da, da, da vaquinha. Eu acho que não, hein? Será uhum. que foi montagem, que foi digital, digitalmente alterada a imagem? Isso está confirmado? que não, que a, não, parte não... Agrária,
4: a parte agrária da conversa, quem conhece bastante é o Brody
0: <risos> Então, cara... Você que é um, uma pessoa do agro, não? Do agro. O agro é pop. O agro, o agro é, é pop, agro pop rock, o agro é rock. E agro é get a grip também. Nesse
3: caso, o agro é get a grip. Cara, uh, é o
0: seguinte,
3: ó. Tu sabe da história? Essa, essa capa aí teve um... Esse lance aí que o pessoal... É, não gostava de pelo... maus tratos dos animais. Então, a associação, associação Protetora dos Animais, eles, eles implicaram muito com esse piercing aí, né? Mamilo, né? Que a vaca que tava posando aí na capa do disco, né? A banda, depois de muito encher o saco, ela admitiu que a vaca. Olha o que eles falaram. Eles falaram assim, ó. Não, cara, a vaca tomou uma anestesia antes de na moda, <risos> sabe? E depois ela se recuperou no hospital, tudo certo.
0: <risos> Pô, melhorou muito mas a situação. Eles...
3: Pô, melhorou, mas eles falaram que isso aí foi feito, é uma montagem, né? Agora, 19... tem que lembrar que em 93, como foi feita essa montagem, eu não sei, porque eu não sou especialista nessa área aí, né? É, eu também não. Mas fica a dúvida no ar ainda se, re... se é, se não é, né? É, Mas que causou um, um impacto, eu acho que essa era a intenção deles, né, de causar o um impacto naquele momento. É. Né? Sempre me deu um mau se <risos> Sempre me
0: deu um mau estar. Montagem
4: ou não é, né? é de
3: muito mau gosto, né? É uma capa é. feia, né, cara? É feia. Vejam,
0: vaquinhas já foram usadas em capas, mas não com, não com essa possibilidade não, de malstrar, né? né? Sim, sim.
4: Vaquinhas foram usadas do, do, de, da forma correta.
0: É, exatamente, exatamente. Mas é. Eu, eu acredito na, na, na ideia da trapa, okay. do trabalho em cima da imagem, né? Da, do efeito sim. digital. Só não sei como foi feito, porque realmente era um pouco mais rudimentar. O
4: Steven Tyler, ele é um cara. Ele é um piadista, né? Ele. Hum. ele todas as entrevistas dele, ele é sempre muito bem-morado, tá? então eu acredito que seja a tiração de sarro dele mesmo. Não, não, não deve ter sido, não deve ter havido um sacrifício da... da
0: é. Seria tão da absurdo quanto acreditar, né? acreditar que esse Smith foi realmente marcado a ferro, seria tão absurdo. Não, uma...
4: isso daí, se você, se você olhar é, na capa, no, no, mesmo no encarte do CD, eu tenho, eu tenho o, o vinil e o CD aqui. Você percebe que é Digitalmente uhum. colocado aqui, né? Uhum. Agora, a imagem do piercing é muito bem feita, porque tem até um, a sombra do piercing <risos> ali, né, cara? Então, é, é, realmente, se, se foi digitalmente é, alterada para os padrões de, de 93, foi muito, muito bem feito.
0: Parabéns, bem né? Feito. Bom, bom e muito pra... agosto, mesmo. Que bem feito. E uma coisa que você falou também, Melon, que eu acho que é legal a gente, a gente falar aqui nessas primeiras. Palavras né? antes de passar para falar das, das principais faixas do disco. A gente não vai fazer um, um faixa a faixa, porque o disco é enorme, né? Que é um outro assunto para a gente tratar também. É a questão da, da produção e, do, e dos inúmeros convidados que estão aí, né? Brode Melão. A gente tem esse grande produtor da época que é o Fairbairn, né? Bruce Bruce Fairbairn trabalhou com o Bon Jovi, ele trabalhou nos discos gigantes, né, cara? Ele é produtor de Slippery When Wet, que deve ter sido o único disco na vida que eu tive do Bon Jovi. Ele trabalhou no Razor's Edge, né, do ACDC, que tem a famosa Thunderstruck, né? então é um produtor grandioso né o cara consegue botar cam... é camadas de guitarras com metais e teclados e tal uma é quase um, um wall of sound né cara esse Fairbairn é meio <risos> é meio discípulo do Phil Spector será eu não sei e ele trabalha aqui e ele trabalha só para um detalhezinho pode até cortar depois mas ele trabalha num belo disco do Yes que eu tenho que eu adoro que é o The Leather e ele vem a falar. adoro The Leather cara lamento esse <risos> adoro The Leather cara eu e gosto, é um né? disco que ele morre, eu acho que durante a produção, bem no finzinho, tanto que eu acho que o disco é dedicado ao, ao Ferber, é né? um cara que não durou muito, assim, é, é, faleceu logo depois da produção do The Leather, do Yes, e ele tem essa coisa grandiosa, né, e aí tem um monte de compositor é, convidado, algumas bandas grandes estavam fazendo isso, né, o Keith estava fazendo isso, o Aerosmith também, o menor pudor... Estamos escrevendo com compositores profissionais Como Desmond Child Esse Jim Valance que trabalhava com Brian Adams Nenhum problema, Sim. né, cara? Tudo bem para mim, né? E para os caras também, né, Bruce?
3: É, o Bruce Ferber ainda, ainda há de citar que ele trabalhou em outros discos, né, cara? Blue Oyster Cult, por exemplo, gravou aí o Psycho Circles do,
0: do, 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 do Kiss. Perfeito.
3: Ele, ele trabalhou com cara, o Balance do Van Halen, foi ele que do... produziu. Então tem muita é, coisa. Disco assim, diferentão, também. né?
0: Disco diferentão do Van Halen. É,
3: cara. E aí, tipo, o que acontece? Como eu falei no começo lá. É, precisamos de hits como é que vão fazer eles mesmos já não tinham assim talvez naquele momento é, essa sagacidade de compor coisas tem músicas deles ali mas são as músicas mais não tão boas assim quanto essas dos, dos convidados né então aqui você tem o Jim Vallance o Jim Vallance cara além de trabalhar aí com o Brian Adams o cara já trabalhou cara com Bonnie Raitt, Carly Simon, Rod Stewart, Roger Daltrey, Tina Turner, Alice Cooper com Ozzy Earrop, com Kiss, Scorpions então pra você ver aonde os caras estavam indo, né? Esses hitmakers, assim, o cara faz ali, apesar de algumas músicas que eles fizeram ali, não. para mim, não fazer tanto sentido nesse disco aqui, mas estavam chamando os caras, né? Uhum. É, tinha Lenny Kravitz também, cara, um monte de gente aí que eles trouxeram aí que. E uma das músicas mais legais que eles trouxeram também aí no meio, que a gente vai falar, que é o Tommy Shaw e o Jack Blades, né? Tommy Shaw, que era do Sticks. Hum. e o Jack Blades que era do Night Ranger então eles separaram das suas bandas e juntos montaram uma banda naquela época chamava Damn Yankees né e aí okay. eles aqui tem uma música deles aí no meio aí, que depois a gente vai falar então assim cara é... o disco tem altos o Melão já deixou bem deixou bem claro tem altos e baixos né tem assim uma série de músicas que fazem parte permeiam a gente desde 93 se você escutar já sabe que é desse disco e muito por conta aí da, da questão audiovisual, né, Melão? De, de, desses quatro clipes aí, os qua, quatro, cinco, os quatro tiveram clipes na MTV, então é. Cara, foi um ano assim muito rico para eles, né? É, não, só falar
4: que, que, o, que o, o produtor, o Bruce Fairburn, aí, ele, ele, ele já vinha com, trabalhando com, com a banda desde o Permanification, que é a reformada ah, deles, né? Perfeito. Então, esses, esses três álbuns, o Permanentation, o Pump e o, o Get A Grip, é com o mesmo cara. E eu acho que isso, isso dá uma explicação pra gente dessa, dessa unidade que esses três discos formam na, na, nessa retomada de carreira, nessa consolidação de, de carreira de Smith. Né? Eu acho que era é um produtor importantíssimo, o Christian falou, ah, será que ele é um, um Phil Spector é do Hard Rock, né? do, do Hard Rock Farofa, ah, já visto aí a, a grande quantidade de banda Poser que ele, que ele produziu, né, eu tava dando uma olhada que tem Poison no meio, né, ele fez não só esse que você citou do, do Bon Jovi, o Slippery When Wet, mas ele fez também o seguinte, o New Jersey, que foi outro grande hit massivo, né, do Verdade. do Hard Rock mundial, né, enfim, eu acho que ele, ele, ele tem esse papel importante sim, e, e quando a gente estiver falando das músicas, a gente não vai fazer um faixa faixa aqui, porque o disco é muito, de fato, é muito longo, mas a gente pode discutir aqui a, esse lance das camadas que ele vai inserindo nas músicas é, e que torna elas uma um, um, dá um em alguns momentos um ar épico para as músicas. Eu quero quero falar aqui. Já, já, pessoal, já vou me adiantar aqui. É, Adiantes, se Adiante. e falar e falar de de, de Living on the Edge
2: sky you can a wise man by the color of skin não melhor música do
4: é eu acho que acho que não vai haver discussão entre o Christian e eu, eu tô contigo
0: assim, é música do é uma das melhores é uma, da banda
4: é uma das melhores músicas da história eu, assim que sabe da história do hard rock cara oh, oh, oh. É, assim é uma música sensacional em, em, em todos os aspectos a timbragem das guitarras a letra é muito boa o clipe a, é a, a o clipe é sensacional Depende a demais. performance vocal do Steven Tyler nessa música, é um primor. O cara ele vai buscar nota onde é, é, dificilmente a gente consegue reproduzir. O cara é, é assim, ele, ele consegue, ele brinca com a forma dele. De, eu gosto, eu, é, deixa eu só também fazer um, fazer um, um, um comentário aqui, é, referendando os prisioneiros, né? Naquele episódio que vocês falaram do, do primeiro disco do, do Van Halen, foi o primeiro disco que vocês fizeram Foi? com, com uhum. o nosso, com nosso amigo Cássio. Cássio, né? Eu lembro que, que vocês falaram que o, o David Lee Roth, ele, ele é um cara que ele não tem vergonha, né? De, de ser espalhafatoso. Isso. O Steven Tyler é exatamente Igual. isso. É exatamente isso. Para mim, hoje, dos vocalistas é, é, clássicos do hard rock em atividade, olha só o que eu tô falando: isso é. Isso é... Polêmica nos prisioneiros.
0: Atenção! É.
4: Para mim, ele é o melhor vocalista do hard rock em atividade. É, não quero dizer que ele foi melhor do que o Gila no auge, não é isso sim, que estou Para mim, o Gila era perfeito. Né? Sem dúvida. Mas dos, o, o Cimentel, ele mantém a performance dele até hoje. É, do, o, por mais que o Smith seja meio fora da, da, da mídia ultimamente, uhum. quando ele aparece, você vê que ele tem a voz dele ainda em forma. Ele apesar é um de, né, de
0: todos os excessos, né, Rodrigo? todos mesmo, os André? excessos, exatamente. É.
4: E, e, e voltando a livre on the Edge, eu acho que ele usa todos esses recursos dele nessa música. É impressionante. Eu gosto muito dos, dos gritos que ele dá, assim, é, despudorados no meio da música. Ele separa sílabas para fazer a métrica de algumas... É, Tell me what you think about the situation. É ele, isso. Ele, ele, ele brinca com a métrica da música, ele faz rap no meio da. É uma coisa impressionante a performance vocal desse cara. É. E o Bruce, voltando ao produtor, para fechar o ciclo aqui, no final dessa música, ele vai acrescentando camadas e camadas e camadas e camadas, é, tem o solo, tem uma voz que fica
0: Everybody, everybody, everybody. é muito bonito. E, muito e, bonito.
4: E, e vai acrescentando isso e vai formando um caos no meio da música que, que é, assim, é lindíssimo, cara,
0: é lindíssimo. É. A dinâmica, né? Tem uma, hora que, tem uma hora que ela cai completamente, fica aquela guitarra meio isso. citar, né? É um negócio é, meio oriental, é, é, né? Esse timbre é muito... dessa
4: guitarra é,
0: é maravilhoso. Assim, ó. Tem
4: é. hora, hora que a guitarra entra, ela que faz... É, é, é. é maravilhoso, Cada cara, segundo é, dessa
0: é. música é, é pensado assim, milimetricamente, assim, né? para para funcionar, né, quando crescer, quando tem que crescer, cair, quando tem que cair, Exato. né, uma, tem uma... uma
4: letra, uma letra combativa, né? que não era, que não era, não era o padrão do Air Smith, né, o, o, a banda sempre foi muito hedonista, né, na, na, é. nas letras, e, e essa letra era, 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 era e é diferente do, dos padrões deles,
0: né, é. os caras estão é... olhando assim, parece assim, a chegada dos 40, talvez, né, Meio, meio professorais, assim, né? Não, gente, calma, olha o que é está que acontecendo, é, as pessoas estão vivendo no limite. Pela primeira vez a banda parece que está dando um, um conselho, uma sugestão: a gente passou por tudo isso, né, cara? Isso não vai dar certo. A gente passou
4: do limite, né? A é... gente, nós como, como a gente passou do limite. Ele usa essa, essa metáfora também, uhum. né, Para brincar com a letra. Então, a, o, o Bruce tem essa importância na produção dessa música. Essa música tem a grandiosidade que a banda precisava para esse disco, para apresentar de cara esse disco.
1: Uhum. E essa
4: música também foi o primeiro dos videoclipes dessa era do, do, da banda, que, que trouxe, que trouxe o, o Edward Furlong, né, como, como protagonista do, do vídeo. Ele era um astro juvenil da época, um astro adolescente, né? E acho que talvez ele tenha estartado aí esse, esse lance de de apresentar astros juvenis da do, do cinema em videoclips, né? O o o Christian e Brody. é
0: verdade, é verdade. Logo em seguida eles usaram outra outra atriz também que acabou em vídeos que também se tornaram icônicos, né? A Alicia Silverstone, né? E a própria filha do, a do Liv, Tyler. Tyler, né? a Liv Tyler, né? Liv Tyler lindíssimas as duas, né? Enfim, Sim. perfeita a colocação. Eu não concordo com você. Essa música é inacreditável. é Cada vez que você escuta, você parece que tem mais alguma coisa que aparece ali que você não é. tinha percebido. Né, é Para botar isso numa mesa... Eu, eu não sei se esse disco fez parte daquela série de álbuns clássicos, né? Aqueles DVDs que uns caras davam uma dissecada. Eu acho que não, mas eu adoraria ver o, o, alguém explicando, assim, olha, aqui no canal 48 tem um sininho que ninguém escutou. Mas é que tá classic Albums
3: remasters, da... remasters, né? É. Classic é,
0: Albums Remasters, né? Esse Sim, era um disco legal para sentar né? na mesa e, e o cara começar a baixar todos os canais e mostrar tudo que tá por trás. Porque deve ter umas cinco guitarras, deve ter corda, <risos> tem é, teclados. É uma coisa tá? impressionante. 10 assim, vocais. Impressionante.
4: Recomendação que eu dou para o ouvinte do Prisioneiros aí que, conhecendo ou não essa música, na é, é, hora que terminar o episódio aqui, vai lá no streaming mesmo, coloca um fone de ouvido e ou, ouça com atenção essa música. É. É, como ela vai crescendo é, é, até o, o, o final dela. Como ela é cresce. né? E, e vai acrescentando elementos, camadas e camadas. É impressionante, cara.
0: É, e ela tem eu tenho uma coisinha. antes se eu passar assim, eu, eu comparo... É, ela, ela é uma espécie de... Essas músicas que, que fazem isso que você falou, é I Am the Walrus, é, dos Beatles, é Soul In the Seeds of Love, do, do Tears for Fears, November meio... Rain, do Guns. November Rain, né? Exatamente, essa coisa épica, grandiosa, né? Que a música. Você não quer que a música termine, né, cara? Ela passa dos seis minutos e você quase lamenta quando ela termina, na verdade. É. Falo, não, pode continuar. Canta esse refrão mais umas 10 vezes aí, sem problemas, né? <risos> não sei como é que ela é Sim. ao vivo. Eu confesso que eu nunca, nunca escutei a banda tocando ao vivo, porque é muito instrumento para reproduzir, né?
4: O, o, o Christian, o, o Brody falou no começo aí que, o, que a banda veio pro Brasil em 94, no Hollywood Rock, né? Eu tenho um, um amigo, o, o André, que assim que esse episódio sair, eu vou mandar o link pra ele, porque é, tenho certeza que ele vai ouvir e gostar. Joia. Ele foi nesse show, a gente era adolescente na época, e, e, e o Air Smith tocou na mesma noite que o Poison, né? Hum. Eu não lembro quem era, tinha uma banda anterior, não sei se, não sei se foram os Titãs, eu não sei se foi... Teve uma banda nacional, o, o Poison e o Airsman fechando a noite. Ele, o show foi no Morumbi, que é um estádio enorme aqui em São Paulo. É gigantesco sim. o Morumbi, né? Então, é, é, quando eles tocaram o and No Dead, nessa parte que faz o pum, pum, ah, pum, o... Ele tá com a voz lá no alto e de repente a, a banda para, né? E fica aquele barulho de vento, assim, naquele... Sim, sim o estádio apagou assim ó, por inteiro que fazer é
3: assim eu lembro disso a, cara
4: com a, com a iluminação
3: estourando. eu lembro disso então
4: demais. toda vez que eu oh. estou com esse meu amigo é cara é exatamente isso cara olha que toda... <risos> a gente tá arrepiado contando aqui ó. mas toda vez que eu estou com esse meu amigo André um beijo para ele que é um cara que que meu amigo de infância e que eu amo tanto né a gente a nossa turma eu André Marcelo e, e a galera que cresceu junto ouvindo rock aí o Rafa também, o PC. Toda vez que a gente ouve Live on Dead, a gente fala desse, dessa inveja esse que a gente André de ter ido assistir esse show. Ele foi de graça, ele ganhou ingresso numa rádio, assim, cara. Que legal, é, cara. Então eu acho, eu acho que é, é, é mais, um, mais um momento icônico que esse álbum promove pra gente. Pra mim, no caso. Através dos olhos desse meu amigo, né? Que legal. Mais uma coisa que essa música propõe também, que é maravilhosa.
3: Mas uma coisa que me chama atenção no Living on the Edge, cara, que eu tava prestando atenção hoje, além de tudo isso que você falou, é que ela é diferente esse começo, porque parece que quando ele canta, ele pega o microfone e ele coloca na boca, assim, ó. Quando você pega o microfone bem na lapela, não sei se na lapela, enfim, nas cápsulas ali, você coloca na boca ele canta assim, ó. Something's wrong you Entende? Parece que ele encosta o microfone na boca e isso aí dá um charme pro começo da música, cara. Uhum. Eu me arrepiei de novo aqui, ó.
1: <risos> aí é,
3: é uma música, assim, que essa coisa, assim, cara, é questão de produção, né? É onde o cara fala assim, não, talvez canta assim que vai dar é. essa, mas, mas, esse assim, momento Mas,
4: assim, é verdade. É lógico, não, a gente não tá tirando o mérito do produtor que, eu acho que já por, por tudo que a gente já falou dessa música, o produtor Sim. é... É o, é o máximo culpado aí, talvez. É. Mas esse lance de cantar com a cápsula do microfone na boca ali, isso, isso é muito. Também é uma espécie de, de uso de recurso do Steven Tyler, cara.
1: Uhum.
4: Ele, é, eu insisto, ele é, um, ele é um vocalista estupendo. Estupendo,
0: cara. É verdade. Ele, é verdade. Tem,
4: ele tem um alcance vocal, ele, ele vai lá no alto, nas notas mais é, agudas. Mas ele tem um grave também, tem, que, meu, que é muito meu, bonito, tem. cara. Ele, e ele sabe transitar de um para o outro sem perder lá postura, é. que é uma coisa impressionante. Ele faz isso até hoje, hein? Tá tiozinho Deus, lá é. capengando e faz isso até <risos> hoje,
0: cara. É verdade, é verdade. <risos>
3: Mas quer ver, Melão? É, tem isso também que você falou, né? E além de tudo, eu acho que de ser um vocalista, ele tem uma coisa que poucos vocalistas têm, porque a gente tem muito vocalista bom aí. Você vai concordar com o que eu vou falar. Ele, além de vocalista, ele é um frontman. Ah, sim. Ele consegue eu manipular performance. Performance. e tá, levar o pessoal aqui, porque assim, cara, a banda tá ali, ó. O Joe Perry, às vezes, ele dá aquela de Phil calling, né? Sem camisa, passa aquele óleo assim para ficar tudo louco e tal, tá? Ele é isso aí O Colin exatamente levou isso a um outro isso.
0: patamar, né? mas é, Exato. É, é.
3: Mas o, o, o Steven Tyler é um nível assim, estratosférico né, cara? Ele é, consegue ter a plateia inteira, o tempo inteiro no show, né? E essa música, quando chega pro final ainda, né, cara, é, o final dela, aquela. Tã, tã, que vai terminando, que daí dá aquele final que fica aquela coisa assim indo pro final, né, que tá terminando, aquilo ali para mim, cara, se o Guns N' Roses não chupou deles, eles chuparam do Guns N' Roses, cara, porque é muito <risos> igual, cara, é muito
0: <risos> igual. <risos> e senhores, uma coisa é importante, antes da gente voltar para as músicas aqui, eu, uma coisa que eu, que eu percebo nessa época é que várias bandas que eram da época do vinil, né, tiveram que se deparar com o formato CD em que cabia muito mais música, né, então é, eu aponto aqui três ou quatro exemplos de discos que talvez sejam grandes demais e que não precisavam ser tão grandes assim. Acho que houve uma certa cobrança de gravadora. Eu lembro do Voodoo Lounge, dos Rolling Stones, que para mim, tirando ali duas ou três músicas, ficava excelente. O próprio Black Album, do, do Metallica, um disco longo. Né? Esse aqui também. Esse disco aqui, na versão britânica, o disco do Aerosmith, né? ele tem a mesma duração do London Calling, do The Clash, que era um, era um vinil duplo. Né? Então a gente nota que mesmo de, os discos que vieram depois Por exemplo, Nine Lives O, o, o Bobo, aquele Hulk, Hulk não Bobo né, São discos de 40 e poucos minutos Quer dizer, as bandas foram meio que obrigadas A preencher esse espaço do CD De uma hora, uma hora e pouco Mas depois voltaram um pouquinho né? Esse disco aqui, tal como o Voodoo Lounge Tal como o Black Album, eu sei que vocês lembrem De cabeça por ventura é, eu tiraria, assim, umas duas ou três músicas sem nenhum problema, ele ficaria com 50 minutos e, e uma, uma impressão que eu tinha na época era assim, cara, esse CD não acaba nunca, cara que coisa enorme, um dos primeiros CDs que eu comprei provavelmente, né, e não acabava cara, chegava lá quase uma hora de duração né, e vocês acham também que o disco é longo demais, embora seja um disco muito bom evidentemente, mas ele é longo demais, não precisava Sim. disso, mas a gente entende pelo contexto da época, Brody, você primeiro, o que, que você acha aí dessa Sim, ele afirmativa? se torna
3: cansativo, né é um disco que se torna cansativo. Depois que passa 40, 45 minutos, você já começa a desprender a tua atenção, né?
1: Uhum.
3: E nós, então, que somos da mídia física, mais ainda, né? Uhum. E esse disco aí ele é bem, ele é bem é, comprido, cara. Acho que ele tem 14 faixas, né? 14 faixas e assim, uma. 14 faixas, é. Tem edição com 15. O, Na... o Nine Lives teve 13 e o Just Push Play, que é o próximo da na, na lista, tem 12, né? E, mas enfim, cara, eu acho que era alguma, algo que. Da época mesmo. Da né? época, eu também acho. Porque é, eles queriam mostrar para que vieram e tal, né, cara? Uhum. E outro grande diferencial desse disco aí, porque o, o Melão também falou isso antes, né, cara? Só queria dar um uhum. complemento aqui, que ele se aproxima mais do pop, né? Esse disco é, é um. Disco de rock, de hard rock, enfim, mas ele se aproxima do pop, né? Então, eu acho que isso foi a grande sacada e que fez com que o Harry Smith aí voltasse com um gasto total para ser uma das grandes bandas dos anos 90 e o que eles foram nas épocas áureas, né?
4: A primeira vez que eu ouvi esse, esse, esse disco, eu, eu aluguei o CD, e você, quando ouve o CD, ele de fato é longo, mas. Vamos, vamos fazer um exercício aqui, o Christian Brody. O vinil, ele não, é, ele, ele não se torna longo. Hum. Olha só. É, eu acho que ele tem, esse disco tem uma música absolutamente descartável, hum. que é a música Walk On Down, que é a música que o Joe Perry canta. É uma música ruim, o Joe Perry canta mal. É uma música sem dinâmica, que precisou do Steven Tyler no refrão ali para salvar a música. Sim, é verdade. É uma música tá ruim É uma música de piores, assim. hein? É, é, pra certamente. mim é a pior música do disco, né? É, mas olha só, o exercício que eu quero fazer. É, o álbum tem, ele começa com uma introdução, um rapzinho ali do, do, do
0: seventy mas C a música citando, a fala, citando, eu... citando inclusive o Walk the Sway, né? Tem um riffzinho de Walk the Sway. Isso, Way, isso. Não? isso não, tem não, uma brincadeira não, não, ali não, não. pra, pra é. brincar com o Walk This
4: Way E vem com The é. Reach, que é um puta <risos> de que eu tenho certeza que o meu amigo Brody vai querer falar dessa música daqui a pouco. <risos> mas olha só, o lado 1. Um, Começa com The termina com Living On The Edge.
1: Uhum.
4: O lado dois começa com Flash, que é uma música intermediária ali. Uhum. E termina com um outro hit, que é Shut Up And Dance. Uhum. Uma música maravilhosa, pra cima. E no meio delas aí tem a Walk On Down. Aí o lado três começa, porque são, é um disco duplo. O lado três começa com Crying. São três músicas no lado três. E termina com Crazy. Uhum. Então termina lá em cima, começa lá em cima e termina lá em cima. E o lado 4 é o que tem o Amazing. Uhum. É, então, assim, eu acho que é um... É, é, ele, ele é longo, mas ele foi pensado pro vinil. para uhum. você ter esse intervalo da troca de lado e aquele respiro e tal. Isso. Quando você bota o CD ininterrupto ali, ele, ele realmente cansa. Perfeito. Mas o vinil, ele é mais
0: gostoso de ouvir, tá? E, e, e eu tenho certeza. Te falou, eu nunca ouvi em vinil, mas eu tenho certeza que você tem, eu também você não, tem razão.
4: Né? É. So sobre isso que o Brand falou da banda se tornar mais pop e... e, e e ter esse apelo, eu acho que tem um pouco das duas coisas, Brody. É, a banda tinha a, a necessidade de voltar, é, de retomar esse lembrando, né? Era, o ano era 93, era o, o, o ano do inútero do, do, do Nirvana. Olha o olha, olha é, então era muito, era o Versus do, do
0: Per Jam, né? É. Os então, assim, Garden era... mandando ver também, né? Então,
4: isso, então era, era um. James. Em S. que S. O, o rock alternativo é o que estava em voga, né? O Guns N' Roses já era moribundo, já. O Ender <risos> já estava enterrado. É, então os caras precisavam fazer um resgate do hard rock e botar o hard rock para as massas de alguma forma, porque isso ainda tinha mercado. Mas ao mesmo tempo, o, o Brody, não sei se você vai concordar comigo. Eles promovem um resgate do blues rock lá uhum. dos anos 70.
3: Total.
4: Essas duas baladas, especificamente, a Crying e a Crazy, Crazy. Elas, elas brincam com, com aquele blues rock sessentista e setentista uhum. de forma brilhante. Ela, a, eu acho que hoje, quando a gente fala dessas duas músicas, elas são cansativas, porque elas tocaram demais. Back. Elas tocaram demais. A exaustão. Mas são grandes músicas, são músicas belíssimas. É pop, é palatável, mas tem em vários momentos desse disco aqui esse resgate do blues rock que eles, que eles promoviam lá Sim. nos anos 60. Então, faz desse disco também uma, uma coisa, uma coisa superlativa, né?
0: Eu ia lembrar também que alguma, algumas bandas de, de rock mais é, antigas, é, antigas eu digo, década de 80, 70, estavam tentando flertar também com, a, com essa onda do rock alternativo, né? O Kiss fez um disco né, de rock é, meio alternativo. O Revenge, é né? Não, acho é. que é o Carnival. Carnival, 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 Carnival Souls. Soul, 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 né? Soul. Essas bandinhas também, Motley Crue, tava com outro vocalista, já não tava não, gravando também umas coisas Sim. mais. Mais pesadas, o próprio, o próprio Porsche também. Essas bandas que, que tinham surfado na onda desse Glam Rock da década de 70, do rock mais poser, como se chama, né? Estavam tentando buscar caminhos em vão, né? São, são tidos como discos bem fracos, assim, né? Eu vi um cara outro dia, um fãzão do Kiss, falando do, do Carnival. Bom, é tudo menos Kiss, né? Então eu não vou nem falar desse <risos> disco. O cara tá falando de um, um álbum álbum e falou que não considerava o Carnival como um disco do Kiss. E como tu falou, o Guns N' Roses logo, logo ia, ia implodir, né, do alto da sua prepotência e grandeza, gigantismo, ele ia, ele ia implodir, e o Aerosmith achou um caminho aqui, assim, e, e vocês falaram acho que é crucial, assim, ah, isso aqui é um pouco pop? É, sim. Ah, isso aqui tá vendendo milhões e milhões e milhões? Ok, para nós temos um monte de traficantes para pagar ainda, né? Tem um <risos> monte de boleto pendurado aí, tá rendendo é. beleza, sem nenhum problema. É ah, ganhamos Grammy? Tá tudo bem. Então a banda que não teve nenhum medo de de flertar, o, o disco tem climas mais pesados, mas um popzinho de vez em quando, um rock palatável eu acho que assim, que é uma coisa que o Bon Jovi fazia também, né? Tudo bem tem, um, tá, tem metais aqui, tudo bem eu, eu lembro do, do Slippery When Wet tem uma música que eu gosto muito, assim, mas ela ficou perdida, que é Love is a Social Disease, do Sleeper Wayne lembra? Because Love is a social disease, com metalera cara. Tudo bem, acho que era teclado, entendeu? É, mas, cara, divertido, cara. Rock and roll com metais e tal. Mas eles acharam que um nicho. E seguiram nessa, tranquilos, né? Assim, é, deu aí esse, esse, essa sobrevida. Né, esses três álbuns aí Deram essa sobrevida o Smith e puxa Sem problemas, né, é, sem medo Ser feliz, talvez aí, vamos usar Uma frase aqui, né, sem medo E tudo bem, e, eu, e aí Muito tempo depois você tem milhões E milhões, e a gente lembra, milhões de cópias Vendidas, a gente lembra dessas músicas ainda com carinho Lembra dos videoclipes, lógico Né, com aquelas meninas lindas Né, em situações curiosas Parecem pequenos filmes, parecem pequenos Curtametragens, né, então tudo bem Né, as, e isso é bacana, bacana a postura da banda. você o que o é que vocês acham dessa é, né? é, é, falta eu de acho, medo.
4: Eu acho, eu acho curioso a gente, a gente. Você falou, né? Que, que não precisa ter medo de, de, de soar pop, né? De, de... Eu, eu acho que, apesar de tudo, o War soa autêntico. Mesmo uhum. soando pop, eles são autênticos, né? Não, não tem nada fora da curva aqui. Mas é, é preciso dizer. Ao mesmo tempo em que isso tinha uma autenticidade em 1993 com esse disco e essas músicas é, de alta rotação, eu acho que isso também acabou sendo uma armadilha para o próprio Harry Smith, porque hum. eles entenderam que isso é uma fórmula funcional, né? Isso dá certo, isso vende, é, isso, isso faz com que eles ganhem espaço em trilha sonora. E aí eles viraram uma banda de balada, né? É, uhum. é, é triste dizer que, que, que uma banda que tem tantos, tantos músicos talentosos aí, e, e um vocalista impressionante, é, depois desse disco, não fez mais nenhum não. disco... Virou repetitiva, é, né? Ficou, começou a usar formuleta, né? É... É, a forma é, tá dando de... certo, vamos continuar. Ah, hein, tá é, sério, é, 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 começou assim. a ser uma banda de uso de forma. No início, o, o Christian citou o Ron Bobo, né? Que é um, um dos mais de, de blues que eles, que blues. eles têm. É. Mas acho que, é, acho que talvez seja o último disco Sim. deles aí do. Não, acho que é o, tem o, pen mais é mais o penúltimo. Que tem é mais um, um grande depois. disco, tá? É um grande disco. um excelente disco. Mas é uma coisa é, é, pensada para ser blues rock. Uhum. Uma proposta diferente, né? Os discos que eles lançaram. Depois do Get a Grip, segue essa fórmula de, de grandes baladas épicas que, na boa, não funciona, não. A Ana Analisa Fang é uma das piores é, músicas
0: que eu já é, ouvi na vida. Eu
4: não cansei. É, porque cansei, remete cara.
0: muito a essas que a gente vai, vai mencionar aqui ainda hoje, né? É, as músicas, do as baladas aqui do. É, as próprias três aqui, né? Vamos colocar Crying Crazy e Amazing, elas já têm elementos em comum, né? Você, você sim, é muito... sim, não é sim, difícil. Sim. Eu fiquei muito tempo sem escutar esse disco. Agora até voltei a ouvir por, por causa da nossa pauta. Era capaz de eu pensar numa estro... a estrofe de um o refrão da outra, porque a dinâmica <risos> é muito parecida já, né? Eu, 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 eu acho, eu
4: acho que a, a, a Crying, a Crazy, elas são, elas são praticamente a mesma canção. Co né? então, <risos> são irmãs. Então, são irmãs. Elas têm o mesmo, o mesmo, é, a mesma temática, a mesma, sabe? a mesma, a mesma coisa. A Amazing, eu acho. Sim, não, mas é diferenciado. É um pouquinho é. fora
0: da curva, a gente vai Isso, falar um pouquinho sim. dela aí. Eu concordo, mas Crying é Crazy é da mesma, da mesma árvore, é, né?
4: É a mesma, a mesma, sacudiu a árvore Por ali, mano. caiu a, a, a fruta igual.
0: Né? Eu não sei, eu não pesquisei, <risos> Isso, eu não sei nem é. se o tom, vocês são músicos aí, eu não sei nem se o tom não é o mesmo não, de Crying e Crazy, porque realmente é, é capaz de ser. Mas é uma coisa para a gente pesquisar depois e, e ou para os nossos ouvintes também pesquisarem é, se Crying. Cartas para redação, né? Se Crying Crazy tem, inclusive, a mesma, assim. por favor, a mesma tonalidade. Mandem as
4: suas, as suas opiniões. <risos> Atenção, guitarrista que está nos
0: ouvindo, corrijam-nos se necessário. Bom, e aí isso é interessante uhum. a gente, da gente pensar aqui, então, porque o, o Melão falou o quê? O que, é que você tiraria? Realmente a música do Perry ela é bem intencional. Né? Mas ela é muito fraca. É, não... né? é fraca, cara. É. muito ruim.
3: Quando ele começa a cantar e o estilo dele tocar, assim... Uhum. Quando eu, eu ouvi esse disco já ou, ouvindo a semana, e eu, principalmente hoje à é tarde, quando a gente tá gravando agora à noite, enfim... Eu ouvi duas vezes para absorver um pouco melhor. Parece, cara, que ele se inspira um pouco no Easy Stradling, assim... No que o Easy Stradling vinha fazendo na carreira solo,
0: sabe? Tu diz Walk on Down, né? e Walk on Down. Isso, é. tá, Eu tenho será, essa percepção... Será que é no
3: Easy? Assim, ou será que é no... no... O Keith Richards. Hum. É que o Izzy Stradron se inspira no Kiff, né? Ele é fã do <risos> Keith Richards, 100%. entendeu? 100%. <risos> 100%. Tá, tá tudo dentro do balado. O tá fechado. Hein?
0: Full circle, full circle. É, né?
3: Eu não, não gosto dessa música, assim, pra mim é descartável, né, cara? Não, não, não curto muito ela, assim, assim como... É, a Boogie Man também, a última música que fecha o disco, não é uma música que me atrai Recessária. muito. Não é sabe porquê, né? E, cara, vou falar aqui, vou falar pra mim, tá? A Get a Grip também não é uma música assim que não, não curto muito ela. Só acho ela uma música eu ok, gosto. cara. Acho ela uma música ok, sabe? Eu gosto. Talvez essas três aí. Já assim, ó, Eat the Rich, que é a primeira faixa, né? Com aquele riff estratosférico extraordinário. É. Eu até comentei assim de tarde, porque quando eu trabalhava na rádio, que eu tinha o um programa na. Na rádio, né? O Aumenta que isso aí rock and
0: roll. Ah, isso durante de de
3: muito, muito tempo, cara. Durante muito tempo em abertura de, de bloco, assim, que eram seis, seis blocos, né? Seis hum. blocos. Saíram duas horas, seis blocos. Ah. Então, começava o... Aumenta que isso aí é rock and ah. roll. Ah, tá, tá, legal. Tá, tá, todos os sábados na Elite, cara. Era muito legal. Era uma das vendas mais legais que eu tinha feito, cara. E ela... Durante os cinco anos que eu tive no ar, ela esteve junto comigo, cara. E é uma música que eu, É uma das músicas que eu mais gosto do disco, assim, né? É, foi a primeira música, na verdade, que me pegou de jeito com assim, esse riff aí, foi espetacular, né, cara.
4: E já na ela foi, quarta ela música. single também, né, o Brody?
3: Acho que
0: foi single, faz single também. Ela foi
3: single
4: também, ela tem videoclipe e
3: tal.
0: Foi o segundo single. É. O primeiro foi Livrando on The Edge. É. Que é o único.
3: É... Ou foi videoclipe também, cara. Mas é um videoclipe. Acho que ele foi engolido pelos outros quatro ali, né? Tá, sim, não tenho dúvida. É, é verdade. Ficou no ostracismo, assim. E aí, cara, é, depois do Get a Grip, que pra mim é uma música assim que eu meio que dispenso. Eu posso estar tá falando uma bobagem, mas é uma opinião minha. Se você em casa aí discordar, por favor, deixa seus gapas, comentários gapas. no perfil do Instagram, né? Pode deixar. <risos> Vem a Fever. Eu acho que ela é. Ela lembra um pouco Toys in the Eric, né? Então, essa música tem esse hitzinho. Legal. E ela tem uma levada meio country, cara. E depois que eu descobri que o Garth Brooks fez um cover desse som, cara. nem vocês sabiam ah, disso. O Garth Brooks regravou essa música e vendeu muito, assim. Então, deixa que gravem. Entrando os royalties pra gente, o nosso dinheirinho <risos> pelo ECAD. Nem sei se é ECAD que chama lá, né?
0: Não, não, é não, de não boa. É, não. <risos> o ECAD, que legal. Mas, mas vocês
3: entenderam, né? Claro, claro, claro. <risos>
0: Brojo, as melhores, assim, as indispensáveis aí, umas cinco ou seis que pra você são Sim. insuperáveis. Quais seriam?
3: It's the Rich, pra mim, Living on the Edge, disparada melhor do disco, cara, melhor do disco. Eu gosto do Shut Up and Dance, eu gosto desse arranjinho que eles fazem, essa... principalmente porque foi escrita por aquela dupla que eu falei, né, do Sticks, do Night Ranger e tal. Uhum. E, cara... Pra mim, Amazing, né, porque a, a, pra mim a melhor balada do disco, aí como diz o Melão, ela tem um fator emocional muito grande, mas que eu vou deixar ele falar que ele vai conseguir contextualizar melhor, porque Amazing é, pra mim, a melhor balada, cara, Crying Crazy eu enjoei de ouvir, assim, de verdade mesmo, assim, porque Crying, se ligava no TV, cara, se ligava às 9 horas da manhã, ligava meio-dia, ligava às 3 da tarde sei lá, ligava 17 h com 33 segundos. Tava passando crying. Então, Talvez você ligar agora. Deve tá, estar tá tocando lá. Né? Vai estar tá
0: tocando, <risos> né, cara? Então... Não saia do Prisioneiro. Fica aí. <risos> Não ligue MTV. São essas, então, é. Brody? para mim, essas quatro aí são as que eu mais tenho conexão. Assim, e você cara. tiraria, mas, mas... então, tiraria... É... Welcome Down. Get a Grip.
3: Get a Grip, Welcome Down e, e a Buggy, o... Man. Buggy Man. Buggy
0: Man. Melão, só vez se comprometer com a pauta agora.
3: É, é, eu, eu
4: permaneceria com Get a Grip, eu gosto de Get a Grip. Eu tiraria é, Walk on Down, que é péssima, ela, ela, cai o disco, né? Eu tiraria Bugman, que eu acho que foi um sacrilégio você querer colocar alguma coisa depois de Amazing. Amazing tinha que encerrar o disco, então eles, eles tiveram um erro da, de montagem aí tem uma música entre crying e crazy é, eu, eu, eu falei mais um pouco pouco antes aí que que no vinil funciona de forma diferente esse disco né mas entre essas duas tem uma música chamada Gotta love It, que não eu acho ela eu acho ela assim entre essas duas ela não funciona
1: uhum. então
4: talvez talvez eu tirasse ela daí por conta disso também tiraria três músicas daí para deixar deixar um pouquinho mais curto
0: e as melhores eu falar um
4: pouquinho um pouquinho de Ita Rich, que o, que o Brody usou como vinheta. Gente, vamos combinar. O, o, grande o grande riff do Harry é o Walk Isso acho que ninguém, ninguém vai discordar, né? Talvez a música mais épica do Harry seja Dream On. E a segunda, livro No Dead, sem dúvida. Mas é, esse riff de Eat The Rich é uma coisa impressionante, hein, gente? É uma coisa grudenta. É uma é, coisa é. pra ficar junto ali com... Com Walk the para ficar junto ali com, com. Meu Deus do céu, é, é Smoke on the Water. Smoke é, on the water. É, é, é um grande riff, cara. É Total. um grande riff. O pessoal que curte hard rock aí acho que vai concordar comigo, cara, porque é maravilhoso. E tem um baixo, o pro é baixista, né? Tem um baixo galopante yes. nessa música que é, Total. é sensacional, cara. Então, assim, o, o, respondendo o Christian, os grandes momentos do. Do, desse álbum, eu acho que eles são marcados por esses, por esses singles, né? Que é a Ida Rich, Beyond Dead, Crying, Crazy e Amazing. Uhum. Então, tirando essas cinco que são músicas grandiosas de fato, eu colocaria a pendência que eu gosto bastante, Can't Stop Messing eu gosto, e eu gosto de Get a Grip, tá? uhum. cara. <risos> é, é, não, não querendo. É, Contrariar meu amigo Brody, mas eu gosto que era great. Eu acho que, acho que funciona bastante. Fever é muito, muito boa também. Uhum. Fever, é boa. Fever é muito boa também. É, não sabia dessa história do, Gar do, do Garth Brooks. Aí, eu também no, não. O, do, é, esses sertanejos, né? Não importa onde eles estão, eles sempre querem.
0: <risos> eu vou concordar em parte com vocês e discordar em parte também. Eu, eu tiraria. Não tem jeito, né, cara? Melhores das boas intenções aí do Joy Perry. Ele até pode funcionar, eu não sei se ele canta outras músicas em discos da banda, mas o Walk on Down não funciona, né, cara? Tanto que quando entra o refrão, você fala, puxa, ainda bem que o cara tem um Steven Tyler como amigo, né, cara? Porque aí o cara não morre pagão, né? O Steven Tyler salva ali um pouquinho, mas ele, ele não conduz sabe, bem, sabe, desculpa
4: bem. Desculpa te interromper, Cristian, Claro. o diga... que é difícil nessa música? A música ela tem um andamento, e o refrão é outra música. Perfeito. O, 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 refrão, o refrão, que é a parte legal, ele é completamente desconexo da, 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 desconectado da, da, da estrofe. e é. É, é muito ruim, é uma música muito fraca
0: mesmo. É, parece que falta alguma coisa, né? Falta uma, uma ponte, né? falta uma, uma chamada, falta uma coisa que empolga, mas ela não empolga. Né? Não sei se por isso... É, que dá uma desanimada geral, assim, na audição completa do, do CD, né? Na audição completa do CD, o Alcon Down... Até ali tá tudo bem, o Alcon Down dá uma desanimada boa. Mas Chorapendência não recupera pra mim a, a, a graça do disco, sabe? Então eu, 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 tirar... eu não gosto de Chorapendência assim. Talvez porque ela esteja muito próxima de Alcon Down. Tu tá esperando alguma coisa ali que te anime de novo e ela não faz isso, né? Então não dá pra mim, é, talvez em outro lugar do disco, que Chorependence tivesse melhor. E realmente Bugman... Veio pra quê, né? Não consigo entender. Eu sempre falo assim: a faixa instrumental ela pode ser muito, muito interessante. Né? Eu sempre falo: é, as instrumentais dos discos do Black Sabbath, por exemplo, são uma coisa maravilhosa, né? Lost Fer Words do Iron Maiden, lá do Paul Slave, ou Bato Cabeça, acho uma coisa fabulosa. Como tem faixas instrumentais que são boas? E como te, existem faixas instrumentais absolutamente desnecessárias, né? Essa aqui é uma delas, Bugman, realmente. Estão tirando o Welcome Down, Chora a Pendência, aí já dá uns 8 minutos. Mais Bugman, dá uns 10, 11 O disco ficava com 50 minutos. Perfeito, é a duração dos demais é. discos da banda, né? <música>
4: Que mais cedo que você fez é que ele é um disco longo, ele tem 62 minutos,
0: 63 talvez. É na versão, é, tem uma diferença entre a versão britânica e a versão inglesa, mas é entre 62 e 65, que é 65 a duração do pólen. É, mu é muita coisa, né, é muita gente? gordurinha, é muita, muita, é muita gordurinha. Agora, as melhores, é, eu adoro It The Rich, assim como tô com vocês, adoro, adoro a, 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 a condução para o refrão, né? Quando ele sobe o vocal. É, seca via your complaining, né? Já começa a soltar a voz lá no, no alto, né, cara? Com drive, esse agudo com drive é, puta, muito bom, né? Então o Rich pra mim é ótimo. Eu gosto de Get a Grip, aí eu vou concordar é, com o Rodrigo. Eu acho ela divertida, acho que ela vem bem, assim. Ela tem um groove legal. Bom, Livre no the Edge eu falei aqui, é uma das melhores músicas da história da banda O clipe, eu lembro quando eu vi, quando tem aquele... Aquela... Quem vai entender, vai assistir, depois vai entender, né? O clipe tem uma virada, né, cara? Quando aparece o, o Steven Tyler cantando o refrão, né? É uma, é uma imagem muito forte, né? E eles conseguem fazer uma coisa muito bacana, então sensacional Gosto muito, ainda gosto de Crying and Crazy é, Eu acho Gotta Love it", me lembra um pouquinho Van Halen Então eu gosto dela por isso, porque ela lembra um pouquinho Van Halen é até o jeito dele cantar. Tá.
4: na fase...
0: Semi-Hagger. Isso, exatamente. Isso, exatamente, ah, perfeito. Aí sim. Perfeito, exatamente. gosto muito dela por isso. E, cara, é... Amazing é Amazing, né? <risos> Desculpa, -se. Amazing é uma música fantástica. Não tinha... Eu achei que vocês iam ter é feito foda. essa piada. É... Porque eu queria que vocês falassem da letra, porque eu não, não sei direito, assim, eu acabo não acompanhando muito a parte de letra, é um defeito meu mas é um negócio assim, que música incrível, lembro de cantar, tentar cantar junto, lembro de ser muito mais jovem, né, tentar fazer o agudo, fazer a segunda voz, né, de dizer, cara, como é que a gente faz isso ao vivo, né, teria que ter três caras cantando, e pra mim essas são as melhores, assim, agora realmente ah, a, a Amazing tem essa coisa meio, a I, I Am The Walrus também, meio, né, meio épica, meio...
4: É... Ela, ela, é, ela é pensada pra ser épica, né. Yeah. Eu acho que é a, é a música que o, que o Steven Tyler fala de, de redenção né? Uhum. O, o, o tema da música é intimamente ligado à ao, ao, baixa da banda uhum. Ao que eles viveram Com o com, com, com tempo de consumo de, de drogas e, e do ostracismo em que eles foram parar Então ele, ele, ele conta uma, De uma forma bem, bem sincera e bem, bem direta Que ele tava na merda e... <risos> E ele fala, é, é impressionante, né? é amazing, né? como num piscar de olhos você enxerga a luz né? e, e ele fala desse resgate dele, ele é muito bonita a música, acho muito sincera o formato da letra Eu acho o Steven Tyler, um, um, já falei isso e vou, me, vou repetir aqui Ele é estupendo e ele brinca, mesmo tratando de um tema muito sério ele, ele brinca, tem, uma, tem, um, tem um determinado momento da música que ele, dá, um <risos>
1: ele uhum. dá uma
4: risadinha no meio da música, assim mas ele tá falando de uma coisa seríssima, cara, que é, que é esse, esse resgate que todos eles na banda tiveram, né e, e que é, é, é concluído nesse disco. Tem, tem, tem uma estrofe dessa música, deixa eu ver se eu, se eu encontro aqui...
0: No, Posso tentar no... adivinhar qual é? Que tu quer falar? Pode falar, pode falar. Yeah, you have to learn, you have to learn to crawl, essa, before you learn to walk. É, é, na
4: verdade to... é, o, é, é o verso
0: é o Antes desse, é, Ah, assim, quando é... ele fala do Permanent Vacation, né, da, das então, férias é permanentes. Permanent
4: Vacation, eu acho que ele faz uma referência já
0: ao álbum Permanent Vacation,
4: né? é. E ele chega nesse nesse verso que você falou, que você tem que aprender a, a... você tem que aprender a, a lidar com, com tudo antes de você achar que você que você pode
0: abraçar o mundo, né, cara. Perfeito, é. Perfeito.
4: A música, perfeito. Uma música maravilhosa, cara, de letra, de letra muito sincera, muito bonita e, e, e de não, fato... E ele, é tá cantando,
0: e ele tá cantando com sentimento, né, no ali. Alma, ele, é. É, sou eu, eu estou falando de mim, eu sobrevivi, eu, eu vim aqui contar para vocês entenderem, né, e, e isso é muito bonito. Porque assim, você vê que ele... Que ele eu não sei quantos takes levou isso aqui para chegar nessa versão final do vocal, mas tem, ele, ele dá uma entrega, né, cara. É, por exemplo... I, I was out on the street, just to try to survive. Né, cara, do poço mesmo, né, cara? É muito bonito, realmente é, 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 é uma é Talvez seja a segunda stretching, música mais bonita do jogo. to stay
4: alive, né, cara? Que coisa, é. que coisa bonita, cara? É muito bonita essa música,
3: cara. Muito bonita.
0: Luiz Brode, essa é uma grande música, né, cara?
3: Só assina embaixo tudo que vocês <risos> colocaram aí, <cara>. E <risos> vou acrescentar mais um detalhe aqui nessa música, isso, parafraseando nossa amiga Mari. Essa é a música mais delicinha do álbum.
4: <risos> ah, tem uma, coisa, tem uma coisa legal, né? É, é, o Don Hayley, do, do, do Eagles, Eagles ele, ele participa dessa música, né? Ele, ah, ele faz é um, o cara? Um, que legal. Ele, ele faz um backing vocal ali, lá no lá fundo. Assim.
0: Ah, que e massa,
4: é
3: E é outro cara que também é, é, teve o um pé na jaca, né? Ah, sim. sim. O, ah, também, dificilmente também... esses artistas aí dessa época não... É. estão vivos por sorte né cara porque eles exageraram bastante né sim, bastante sim, sim, mesmo sim, sim. E é legal é.
4: né o que, que eles trouxeram um cara com a mesma existência né com a mesma <risos> experiência
2: deles para para
4: participar dessa música
2: aí.
0: Olha, e outra coisa bacana aqui da gente mencionar, antes de entrar aqui nos números, né, que a gente gosta de falar no final de vendagens e tal, você tem um elo de ligação do rock mais moderno ali com esses caras mais antigos, né, que a mixagem foi feita pelo Brendan O'Brien, que é um cara que trabalhou com esse de mas trabalhou com o Pearl Jam, trabalhou com o Bob Dylan, mas trabalhou com o Rage Against the Machine e Soundgarden. Então você tem esse cara... Stone Temple Pilots, sem dúvida, né? Então, assim, um cara, o cara também trabalhou com o Bruce Springsteen. Então, assim, um cara que era meio que um, um elo de ligação ali entre o, o velho e o novo, né? Entre o, o antigo é. e o moderno. As pessoas acham que não, né, cara? Mas isso, isso faz uma diferença danada, né, cara? Você tem um baita ah, de um produtor... Faz muito um sentido. Do, né? A gente olhando aqui agora, fazendo a, a colinha... Em Ita the Rich, você tem músicos africanos, né? Tocando aquela percussão inicial. Tem uma, uma X, patelança né? no começo, né? Tem uma coisa meio xamânica lá no começo de Ita the Rich, sem querer voltar, mas aí você tem realmente caras tocando pra valer, né? Essa... Muitos discos dos anos 80 e 90 tem muita coisa eletrônica e não orgânica, né? Aqui é tudo muito orgânico, né? Você sente os instrumentos ali é, batendo fundo mesmo, né? Isso é muito legal. Uhum. Só,
4: só, só um comentário sobre o, o Brandon O'Brien aí. Eu acho que ele é um cara muito importante para a música contemporânea e pro, pro rock a partir dos anos 90, porque ele teve envolvido em muito, 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 muito disco de, de importância para a história recente do rock. Tá, eu, vou, eu vou citar três discos aqui ah. que ele produziu e que eu acho que são pedras fundamentais do rock a partir dos anos 90. Tá? O Evil Empire do, do Rage Against the Machine ele produziu, ele produziu o o Versus, do, do Perjan, e ele produziu o, o Purple, do Stone Temple Pilots. Oh. Eu acho que são três discos é, é, bastante, bastante importantes aí do, a partir dos anos 90, né? Mas vale dizer que ele é um cara que trabalhou não só em produção, mas também como engenheiro de som. Por exemplo, eu fiz, eu fiz uma resenha recente no meu perfil, ah. ele trabalhou como engenheiro do, do Black Rose, cara. Bah. Aquele The Southern Harmony Music Companion. Bah. Ele já era engenheiro do Shaker Man Maker, do primeiro álbum do Black Rose também. Então, assim, ele é um engenheiro muito competente, trabalhou como, como engenheiro de som do Blood Sugar Sex Magic, do, do Red Hot Chili Peppers.
0: Massa. Ele é,
4: ele é um cara muito, muito bem conceituado nesse, nesse ramo da produção aí, e certamente ele foi parte fundamental desse disco aqui. Entendeu? Legal.
0: É, é, uma coisa legal da gente pensar é que tem histórias do Aerosmith recebendo adiantamentos né, para gravar os discos e gastando toda a grana em droga, né? Pra trazer <risos> os traficantes de avião. Então aqui eu acho que eles conservaram a grana. E aí puderam pagar bons profissionais também, que todo mundo aqui é pago, né, cara? Não tem, não tem. Ou,
4: não tem. ou pagaram antes, né? É...
0: <risos> ou pagaram com droga também. É, mas tomara que é. É, é, não. Não, não, tomara que não. <risos> Senhores, aí esse disco tem uma, umas, uns números interessantes, mas assim eu vou destacar dois aqui e eu queria também que vocês é, encaminhassem aí seus comentários um pouquinho mais para final, mas assim, 7 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos. É, as vendas totais é, devem passar de 10 milhões tranquilamente, porque 1 milhão no Canadá, estimado, né? Disco de ouro aí em vários lugares, 100 mil, 50 mil, 100 mil, 50 mil. E dois Grammys em dois anos seguidos. Em 93, é, melhor performance de rock para Livre on the Edge e em 94 para Crazy. Quer dizer, o disco tinha sido lançado que curioso, que curioso. no anterior, eu não sei se tem é, alguma situação pretérita que isso tenha acontecido Mas durante dois anos, o Eddie Smith realmente foi muito, muito gigante, né cara, dois Grammys seguidos
4: mas acho que é por causa dos singles, né, é provável. A data de lançamento do single, né
0: É provável Talvez, talvez,
4: talvez esses prêmios de performance não
0: seja o disco
4: é, do álbum, mas do single lançado, né É, é, é engraçado a gente falar de, de videoclipe hoje em dia para uma geração acostumada com, com vídeos curtos do TikTok, né? É, para essa, essa galera que está ouvindo Prisioneiros aí, que, que são dessa geração mais, mais nova, né? Lá para os anos 90 era muito importante o, o videoclipe como, como forma de divulgação do álbum. Era a parte essencial da, da, da divulgação de um álbum. Então, esses, esses vídeos com, com a, a Liv Tyler, com, com a Alicia Silverstone, Alice, e Alice, o primeiro Alice. lá com, com o Edward Furlong, que foi o ator de, de Terminator 2, né? Foram, foram fundamentais para a divulgação desse álbum, cara. Todas essas, essas vendas superlativas aí que o, que o Christian citou, esse lance do, de ganhar Grammy pela.
0: Tudo, Dois anos seguidas,
4: é, 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 é tudo um ciclo, cara. O videoclipe o álbum gigantesco, as músicas ótimas, a escolha correta dos singles. Infelizmente, né, como, como eu disse lá, lá atrás, é, é, a partir daí eles começaram a, a usar uma fórmula e começaram a sonhar enjoativos. Né? O Cimentário recentemente teve, teve envolvido aí numa, numa polêmica, é, ele, ele, ele fala na, na, na autobiografia dele que ele, ele teve nos anos 70 uma uma menor de idade como amante, né? Hum. E que ele tinha consentimento dos pais dessa dessa menina, né? É, é claro, a gente a gente aqui não tá fazendo nenhum juízo de valor. Eu acho que se o Steven Tyler foi e é um canalha, ele tem que pagar por isso com rigor da lei. Isso não não tira o, o valor dele como como um excelente vocalista, mas como péssima pessoa, né? Essa garota, essa hoje uma mulher ela entrou nos tribunais aí, acho que há é uns, uns dois anos atrás, ou foi no, no, no ano passado, não tenho certeza. E o Steven Tyler virou réu, né? Ele, hum. ele é réu numa ação de, de, de ter mexido abuso, com a menina menor de idade. É. Abuso, abuso. É. E a coisa tá, tá se complicando, ao é que parece, para ele. Não sei se, se, ele vai, se ele vai ter escapatória. Eu sei que o Steven Tyler também... É, desde 2016 ou 2017 ele apoia uns institutos aí de apoio às, às mulheres que sofrem violência, inclusive Mas pode que, ser
0: Mateo Antes um, aí para
4: ele. É um desses institutos, um desses institutos aí tem o nome de Jane por causa Sim. de é, James Garagão, né? Grande música também do, do Pump, do né? Pump, é. Enfim, eu acho que ele, ele carrega aí um pouquinho de culpa, né? Ele, ele fez esse esse instituto. Um pouco antes dessa, dessas acusações nos tribunais, aí, e não sei se ele se livra. Hoje ele já é um senhorzinho de mais de 70 anos, aí, talvez. E o Bill Cosby foi
0: sei. preso, né? O Cosby está.
4: Tá é, muito... Pois é, pois é. é. Mas, assim, se tiver culpa, bora cantar na cadeia, né, esse detalhe? Porque pisou na bola, tem que pagar. Fato é que a gente não, não, não deve, nesse caso, é, cancelar a obra que o
0: cara fez. Ah, perfeito.
4: É, imagina, Jamais. Eu, acho, eu penso assim, né? Eu, eu continuo achando que é, o Steven Tyler é, um, é, um, é um calhorda que pague com o rigor da lei, mas ele pode ser um calhorda que é um estupendo vocalista, assim, um, um, perfeito, um performer perfeito. maravilhoso, e que fez esse álbum aí que está no, no panteão do, dos grandes álbuns do hard rock.
0: É, eu, é eu não isso. deixei de escutar Eric Clapton porque ele é anti-vax. Eu, eu, ele é anti-vax problema dele. Não quer se vacinar. Eu sou, eu sou um cara a favor da é, vacina. Eu, eu, eu faço, eu faço
4: algumas, algumas não, quero, não quero Polemizar tanto, mas assim Eu faço algumas é, é, Eu separo o joio do trigo né? Tem artistas que eu honestamente não consigo mais Gostava no passado e não consigo Mais ouvir hoje em dia uh -huh. é, uh -huh. O Eric Clapton não é um deles É, é o meu o, é, o, é o meu facho favorito <risos> <risos>
0: Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos encerrando então mais um episódio do nosso podcast Prisioneiros do Rock. É, nós hoje falamos então sobre o disco Get a Grip, que completa 30 anos de lançamento em 20 de abril. Eu já terei feito aniversário também, faço dia 15, espero abraços de todos aí, mimos e tudo mais. Oh, você, é... faz,
4: você faz dia 15 de abril, meu pai é do dia 16.
0: Ô oh, cara, tudo ariano doido, né? Tudo ariano, perfeccionista. Que legal. Eu estive com os nossos queridos. A gente não pode usar mais a palavra colaboradores, porque é uma ofensa. nossos queridos amigos Luiz Brode e Rodrigo Milão. Vou passar aqui para vocês fazerem suas últimas considerações, falarem novamente dos perfis, das contas, das atividades. E depois eu dou o meu, o meu tchau aqui. De novo, por ordem alfabética, para não ser injusto. É, Luiz Brode, meu querido, dê o seu, o seu até logo aí, porque vocês vão voltar, vocês sabem, né? Vocês estão sabendo. <risos>
3: Cara, muito bom participar de um bate-papo assim, né, é, com, só engrandece a conversa, né, cara, a gente aprende coisas novas toda vez que vem aqui, então, e falar sobre o R. Smith, então, é toda vez que a gente vem falar disso no Prisioneiros, eu acho que o Melão também tem disso, ele vai poder falar disso depois, a gente acaba fazendo esse exercício aí, cara, de reouvir e, e redescobrir os discos que a gente vai comentar aqui, né, isso pra mim é sensacional, cara e agradecer mais uma vez a, ao Christian e também ao Felipe né, por acreditar no nosso trabalho inclusive nós aí agora junto com o Dis, Discolatras lá do Vinícius a gente tem uma parceria muito legal vindo pela frente aí, vocês vão ficar sabendo em breve hein? ela é muito legal gente Ó, sigam lá o Minha Vida em Vinil no, no YouTube continuem acompanhando aqui o Prisioneiros do Rock no podcast e sigam também o Discolatras lá no Instagram que vocês vão ver que o que a gente está preparando é é algo assim muito legal cara então agradecer essa parceria e mais uma vez esse convite estar tá aqui junto do mestre melão né cara para a gente falar aí sobre um disco aí que a gente curte muito né convidar todos de novo para curtir lá o minha vida em vinil arroba minha vida em vinil né cara no Instagram e o minha vida em vinil no YouTube YouTube como dizem por aí muito obrigado
4: é, é sempre uma experiência satisfatória né quando a gente quando a gente se encontra né eu, eu... Eu sou muito grato aos prisioneiros porque foi através do, do meu contato com os prisioneiros que eu, que eu conheci o Brode, que eu conheci o pessoal da, da, do colecionismo e, e a gente tem uma amizade fora desse ambiente aqui que é muito, muito divertida, a gente aprende muito, a gente brinca, tira sapo do outro e, e é, sempre, é sempre uma satisfação poder gravar com, com os prisioneiros. Queria deixar aqui de novo um beijão para o Felipe é, parabéns para a família toda. É, que alegria poder estar tá fazendo esse programa sem a sua presença, por essa, por essa razão, cara. É, realmente é uma, uma, uma alegria enorme. É, eu tenho um perfil no Instagram chamado Prazeres Plásticos, Prazeres Plásticos, que eu faço resenhas de, de discos da minha coleção. E quem puder seguir lá, quem puder ler as, as baboseiras que eu escrevo lá, por favor... É, sigam também o, o, o podcast Prisioneiros do Rock, o Minha Vida e Vinil do Brode. É, e é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todo mundo aí.
0: isso aí meus amigos, muito obrigado, obrigado você que ficou com a gente até agora conseguimos fazer um programa sem o Felipe, não é fácil mas conseguimos, então eu, eu sou extremamente grato aí pelo Brode, e pelo Melão, que quando souberam da proximidade inclusive do, do parto né, já se apresentaram espontaneamente para colaborar aqui com a gente e como recusar um, um, uma oferta dessas, né, de dois queridos amigos e mestres, então foi aceito de de pronto é, e nós eu, eu, eu
4: mandei eu mandei o meu currículo pro RH dar um... <risos> o RH, o RH saiu de licença paternidade exatamente
0: pô. o RH vai ficar uma uma semana em off <risos> mas seu currículo será analisado <risos> é isso aí pessoal um abraço a todos até sábado que vem até mais